0: 1, 2, 3, ya, partimos. Ya. Hola Boris, hola a todos y a todas quienes nos escuchan, estamos partiendo una nueva entrevista en el podcast del Maison para el Mundo, en esta oportunidad nos acompaña Boris Aedo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estuvo el 18 también en la casita? Eh, bien,
1: bien, súper bien, muchas gracias por la invitación, eh, muy contento y también... Eh, aprovechando, descansar un poco más de lo que uno acostumbraba a los 18 anteriores.
0: Sí, estuvo mucho más tranquilo. Igual, bueno, todo es en la casa entre la pandemia, las comunas en cuarentena, no había mucho más panorama afuera, por así decirlo.
1: Exacto. Entonces había que estar un poco más en la casa, eh, compartir en familia y eso.
0: Descansar,
1: tratar de, no se puede, y de. cuidarse efectivamente.
0: Sí. Ah, Oye Boris, ya partiendo de lleno esta conversación en, en, en profundidad con personajes destacados de la región y del país que vamos a estar teniendo en el podcast eh, tú eres de Quillota de Calera, La Cruz, pero sé que por acá por la zona
1: No, yo soy quillotano Quillotano
0: 100%. Quillotano 100% es, Exacto, yo
1: soy quillotano
0: Hincha eh, San Luis
1: Efectivamente hincha San Luis, estudié en toda mi educación básica y media en Quillota, en, en, el, en, el, en la escuela 1, en la Gran Lincoln actualmente hasta séptimo, hasta sexto perdón, desde séptimo hasta cuarto medio en el colegio Diego Echeverría, en Quillota, en el Colegio.
0: Qué buena. Donde
1: me titulé de electromagnética.
0: Y ahí pasaste a, a estudiar el V, saliendo el, desde el Diego al V, yeah.
1: mm, claro, o sea, salí del colegio, pero no no entré directamente a la universidad, me tomé unos años sabáticos, empezando eh, principalmente por hacer la práctica del colegio, posteriormente porque se dieron algunas circunstancias que hicieron que me demorara un poco más, eh, a todos esos efectos de tres veces la prueba de actitud en ese tiempo. Me fue bien en las tres, eh, no fue por un tema de puntaje de que era sino que fue un tema de opción. Eh, hasta que el tercer año entré ya definitivamente a, a la Universidad de Valparaíso a estudiar bachillerato, el plan común que existía en ese tiempo, el año 2002.
0: ¿Bachillerato en la fasea? ¿O había un bachillerato general en la UE?
1: No, bachillerato dependía directamente de rectoría, no tenía una facultad ah, que, que fuera ah, eh, y ahí estuve todo un año y al final de año nos dieron la opción de Cambiarnos eh, a distintas carreras, dado que te hacían un ranking, tú jerarquizabas y de acuerdo a la carrera que tú eh, deseabas, te podías ir cambiando. Te harían, el 10% de la matrícula eran los cupos que te entregaban para, por bachillerato. Por ejemplo, en, la, en Derecho, a la cual yo me fui, que eran 120 alumnos que recibían entonces, eran 12 alumnos que aceptaban desde bachillerato. Eh, yo entré a Derecho en el año 2003... Eh, ¿Y ahí fui asistente a clase, ya. estuve tres años. Estuve, estuve tres años en Escuela de Derecho, fui parte del Centro de Alumnos eh, y la verdad es que se dieron algunas circunstancias de vida bastante complejas que me llevaron definitivamente a cambiarme de carrera o a elegir otra carrera, eh, al, y el año 2007 entré a Administración Pública.
0: Ahí a la, la, la sea a estudiar Administración Pública. Oye, Boris, ¿y en, esta, en este periodo de estudio en la, en la Valpo, hubo eventos importantes, o sea, por lo que estoy averiguando, estuviste, eres miembro fundador de la revista Recrea, estuvo... Eh, ¿La salida del rector también? ¿Cómo fue ser parte también de esos procesos que son de la historia de, de la U de Valpo y el rol de los estudiantes también?
1: Sí, eh, mira, por orden cronológico, el año 2007 se provocó una de las movilizaciones más grandes que tuvo la universidad. En ese tiempo era bastante impensado que un rector dejara su cargo, bueno, ese movimiento logró efectivamente que el rector dejara su cargo. Fue impulsado principalmente por el estamento estudiantil, pero posteriormente lo siguieron los académicos y los funcionarios. Eh, tanto es así que de nueve decanos en ese entonces se formó el grupo de los G7, que eran los siete decanos que estaban en contra del rector, encabezados en ese entonces por Aldo Valle. Y eh, posteriormente a eso, después de la renuncia, hubo bastante intirenato hasta la elección de un rector posterior a eso. Junto con ellos se desarrollaron movilizaciones estudiantiles que fueron bastante interesantes, temáticas. Apareció este pequeño rector que era una construcción símil o una analogía a lo que fue la muñeca gigante eh, que se pasó con Santiago y Valparaíso. Eh, apareció también las marchas temáticas, la marcha de fuego, de silencio... Toda ella era impulsada principalmente por los creativos, cabros de la Facultad de Arquitectura, eh, y, eh, y en ese entonces, claro, empezaron a desarrollarse dinámicas al interior de los distintos campos y facultades que permitieron eh, que hubiese un crecimiento bastante importante de la movilización estudiantil. La fasea, que en ese tiempo era bastante inmovilizada, eh, se provocó esta, esta generación, este movimiento, desde, desde carreras que se movilizaban poco, desde socioeconomía en ese entonces, claro. administración pública también. Eh, después, posteriormente se fueron sumando otras carreras, incluso hasta llegar a las carreras de viña que estaban allá, que era ingeniería comercial, negocios internacionales, eh, hotelería HG, también.
0: Claro. Están en viña.
1: Claro, y negocios internacionales entonces estaba en una, en, en una casona estaba ubicada delante de la casa bonita que tiene Ingeniería Comercial, que eran como cinco salas que estaban ahí. Entonces, a partir de ahí, eh, se provocó esta manifestación que fue bastante potente, hizo que, de alguna manera, se izquierdizara un poco la, la universidad. Pues. Y, a partir, y en ese entonces, esto, esto provocó que hubiese mayor conciencia. Se empezaron a generar las primeras conversaciones triestamentales, a partir de ese movimiento se generó lo que ahora se conoce como el Consejo, que funcionaba de facto, dada la voluntad política de los decanos, de entonces, de abrirle espacio a los estudiantes. Y eh, empezó a surgir este, este, esta idea de triestamentalidad. Eh, y claro, ahí cada, cada grupo político dentro de los estudiantes tenía su posición. Algunos querían el, el cogobierno, otro que fuera porcentual en términos de la participación, que finalmente fue lo que primó y hasta el día de hoy se mantiene, la participación porcentual por cada estamento.
0: Claro, y ahí, y, se, ahí eh, se, también se, se da también la discusión eh, de las propuestas de reforma de estatuto eh, que se plebiscitan también.
1: eso Sí, pero eso es muy posterior, o sea, nosotros estamos en ah, el año 2007, el año 2007 nosotros nos presentamos por primera vez a la federación, perdimos... Eh ganaron los que ahora serían una especie de frente amplio, ganaron por harto. Eh, esa fue la primera vez que fui candidato después del año siguiente, eh, 2009 ya casi, eh, ahí fue cuando se produce este tema de, de que soy electo consejero de facultad, eh, paso a, a, a ser candidato también a la federación la segunda vez, y de, de nuevo perdemos por pocos votos, pero perdemos porque en ese tiempo estaban los campus, estaban San Felipe y Santiago también, eh, Santiago recién estaba formando su federación, así que se aisló de ese proceso, pero San Felipe votó y gracias a los votos San Felipe nos ganaron. Eh, y bueno, después de esa derrota surgió lo que tú señalaste anteriormente, que era el tema de la revista recreada. Se nos ocurrió, junto a dos compañeros amigos, eh, en un carrete, eh, empezar a conversar qué hacíamos para el próximo año. Uh -huh. Y a partir de ahí eh, dijimos, ya, pues, que hagamos algo que tenga no solamente tinte estudiantiles, sino que también un poco académico, y surgió la idea de la revista Recrea. Ahí estaba Manuel Toro, que era presidente del Centro de Alumnos de Administración Pública, y el Raúl Montesino, que era un chiquillo de la Jota que estaba también con nosotros. Y a partir de ahí nosotros empezamos a desarrollar esta idea, eh, la planificamos durante el verano, y ya en marzo, después del terremoto, porque fue el 2009, finales de 2009, cuando se nos ocurrió en diciembre en la casa del Manuel, en el, el febrero fue el terremoto no sé si recuerdan el 2010 sí. y eh, ya en abril nosotros hicimos el lanzamiento de la revista Recrea en la sala 36 del, de la FASEA en la que está en tercer piso arriba y ahí invitamos a Hugo Gutiérrez Felipe Sobarzo, que era un filósofo de la Chile a hablar sobre el tema del terremoto y fue el lanzamiento de la, de la revista Recrea y pues estuvo lleno, fue maravilloso y bueno, y ahí hay una frase que me quedó de Hugo Gutiérrez que siempre nos dijo: He ido a varias inauguraciones, y espero que esta no sea la, la única, el único número que sacan, porque esto después se pierde. Bueno, el otro día, cuando tuve una conversación con él, bien, bien telemática, le dije, compañero, ya la revista tiene 10 años, entonces algo se hizo y se hizo bien.
0: Sí, qué bonito recordar esos tiempos y también lo importante de, de ser de estar ahí eh, abriendo espacios, porque la revista recrea algo que, que de, eh, rescato, es que se ha ido actualizando, ahora en, en modo pandemia y donde estamos con educación online, los chiquillos han abierto un sinnúmero de, de actividades, de plataformas, para que también se pueda seguir eh, discutiendo, conversando, informando de, del acontecer eh, educacional y del país. Oye, Boris... Después te vas a Santiago, ya. Una vez titulado, te vas a, a, a trabajar a la UB Santiago.
1: Sí, justo me topo con ese proceso que tú mencionabas del plebiscito, referéndum, de los estatutos orgánicos del CAMP, de la universidad, el año 2012. Ahí entró a trabajar y eso fue, si no me equivoco, como el mes de septiembre, octubre del año 2012, que se votó. Ahí se tenía que aprobar por la participación... Eh, de un porcentual, parece que era un tercio por cada estamento, y ese año, lamentablemente, los estudiantes no lograron el porcentaje, no. el 33%. No obstante, sí se aprobó, porque los otros dos estamentos sí lograron el, la votación. Ahora, para ser justo, también para los estudiantes es más difícil que para los resto eh, conseguir el quórum. Porque el universo por estudiantil
0: eran son. los tres campus la totalidad.
1: Claro,
0: sí. Era en Sí, y aparte que... Difícil.
1: Obviamente, pues, era mucha gente, entonces estaba complicado eso. Pero, no obstante, se aprobó y esa fue la que se llevó al Congreso para una discusión que después fue desechada porque no estaba dentro de las propuestas que establecía el gobierno en ese tiempo.
0: Bueno. Oye, Boris, ¿y ayer encarga, estuviste encargado de vínculos en de Santiago cuando entraste a trabajar? Yo llegué como,
1: encar... no sé cómo llegué. Llegué como encargado de presupuesto del campus la verdad es que nunca me ha gustado mucho el trabajo tan de oficina, ahora profesionalmente lo desarrollo igual, eh, pero no es algo que, que me quite el sueño, sino que me gusta el tema de la gestión. Entonces, en algún momento el director del campus eh, le dijeron, oye, hay que hacer un ciclo de cine, que, este ciclo de cine que organiza la carrera de cine, eh, y los mando para los campus para que lo puedan hacer. Pues entonces, a mí me dijo, ya haz algo con esto. Entonces, se me ocurrió invitar a algunos colegios, director y fueron. Pues. Entonces fue como la primera actividad. No fue lo ideal, porque en ese tiempo tampoco el teatro del campus estaba tan bonito como está ahora, con butaca y todo, sino que estaba con silla. Los equipos no eran los mejores. Y sí, pero lo hicimos igual como una forma de mar empezar a marcar presencia. Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar distintos tipos de actividades. Eh, justo nos topamos con el periodo de las elecciones del, la del 2014-2013, cuando se presentó Bachelet por segunda ocasión eh, y había como nueve candidatos presidenciales, no sé si no me equivoco. Entonces, sí, nosotros de los nueve sí, llevamos nueve. a siete al campus. Entonces, eso provocó una repercusión bastante importante a nivel de universidad. Eh, se hicieron estos foros y con alta presencia estudiantil, que eso fue lo importante. O sea, habían 120 butacas y tuve que encontrar los chiquillos sentados por distintos lugares y ya estaba el teatro más arreglado, estaba más bonito. Eh, y eso provocó también un cambio cultural porque se empezaron a desarrollar actividades precisamente en el teatro eh, después vino el mundial e hicimos <ríe> pasamos los partidos los también partidos. ahí eh, claro, conmemoramos los 100 años del natalicio de Neruda no sé, pues, hicimos distintos tipos de actividades culturales eh, hablemos de términos políticos, académicas, seminarios y claro, a partir de ahí yo pedí que por favor se me asignar al cargo de encargado de vinculación, se me sacará del otro, y se creó el cargo de encargado de vinculación. Y junto con eso, también desarrollamos algunas experiencias que fueron como pioneras. Pues, firmamos el convenio a nivel nacional con el Senama, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y posteriormente eh, lo agarró Jerópolis. Eh, y nosotros empezamos con el tema de la alfabetización digital para adultos mayores. Fue tan buena, tan buena recepción que tuvo que al año siguiente se nos empezaron a seguir ocurriendo ideas y empezamos a crear lo que se denominó la Escuela del Adulto Mayor. No le quisimos poner Universidad del Adulto Mayor, sino que Escuela del Adulto Mayor, donde abarcábamos ya no solamente la alfabetización digital, sino que también el arte y cultura, con talleres literarios, eh, participación ciudadana, que era el tema de educación cívica, y participaban, hasta adultos mayores, nosotros... Santiago tiene tres laboratorios de computación, los tres siempre estaban llenos. Eh, los cursos también, los días sábados, los días, los, los días sábados en la mañana, primera hora llegaban a las 8 de la mañana y abríamos, las clases eran a las 10. Entonces, los adultos mayores siempre estaban muy puntuales ahí. Bueno, y ahí nos tuvimos que arreglar con la, con la calefacción y un montón de otras cosas que de alguna manera permitieron desarrollar esto, que después tuvo réplica. Después, esto lo replicamos en la comuna de la Florida y en la comuna de Recoleta. Ahí trabajamos con el municipio de Recoleta, donde también firmamos convenios, y eh, con la Florida de manera particular en algunas poblaciones. Pero Oye, fue, sería como, bueno, fue Podríamos
0: bonita. decir como la, las experiencias previas a lo que viene a ser, eh, posteriormente lo, lo que conocemos como universidad abierta, que en el fondo tiene este espíritu de abrir los espacios y poner a disposición la universidad, ya sea conocimiento, herramientas, espacio, tecnología, para el mismo territorio, para la misma comunidad.
1: Claro, yo creo que fue una, yo no, no digo que se tomó de acá la base, pero fue una experiencia que pero se es fue... como en el espíritu, Con el fondo. Claro, nosotros estábamos terminando, o empezando ya, fortaleciendo la escuela del adulto mayor el año 2016, 2015-2016, y para el año 2017 teníamos contemplado el lanzamiento de la Escuela de Trabajadores y la Escuela eh, de Migrantes. Eran dos proyectos que venían de manera paralela, que yo después me fui y no siguieron, pero eran bonitas experiencias y, como tú decías, rescata este tema de la universidad abierta. Nosotros no trabajamos ese concepto, tengo, no, 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 lo, no lo rescatamos, sino que en modo de escuelas, lo abrimos como claro. escuelas. Entonces, a partir de ahí, eh, se desarrollaban, por ejemplo, dentro de la escuela de trabajadores estaba la escuela sindical, eh, economía para todos, no sé, po. y en términos de la escuela de migrantes, la idea era eh, cultura como un tema de inducción a la cultura chilena, por ejemplo, un, un taller, o distintos, distintas otras cosas que nos permitieran vincular más a los migrantes con la realidad chilena.
0: Qué bueno. bueno,
1: esas cosas no pudieron seguir porque yo... Ya el año 2017 me fui a trabajar a otro
0: lado. Sí, pues ahí te fuiste a, a, la, gobernación a la gobernación de San, gobernación. Fe, de San Felipe. Que, ya de, de todo ese proceso que fue como, yo creo que un cambio más o menos radical de pasar de, de vinculación en Santiago, en la V a la gobernación como autoridad también de la provincia, eh, ¿qué, ¿qué rescataría ahí de todos esos años de trabajo?
1: Mira, yo creo que la posibilidad real de eh, conocer cómo funciona el Estado en términos profesionales para mí fue bastante alineador. Eh, te das cuenta de que los gobernadores son accesorios del, del Poder Central, eh, que realmente no es mucho lo que puedas desarrollar más allá de la gestión. Yo creo que eso es lo valorable, de repente, de esos cargos que no tienen muchas atribuciones, pero con la creatividad de la persona que lo ejerza se pueden hacer muchas cosas. Y efectivamente, pasaste de ser un ciudadano común y silvestre a ser prácticamente una autoridad. <risas> eh, los carteros, la PDI, te saludaban. Ibas a los desfiles del 18 de septiembre como autoridad. Tomaba chichancacho, no sé, a los cócteles y todas esas cosas. Eh, creo que eso fue bastante eh, rescatable. Creo que eso, eso a mí me, eh, me permitió conocer eh, cuáles son las bases que uno debiera plantear para para los cambios que de verdad necesita el país, porque te uh -huh. das cuenta de que una gobernación regional, una gobernación, perdón, provincial, si no tiene plata, si no tiene facultades políticas, no sirve de mucho más allá de ser intermediario, pero para resolver no puede hacer más más que lo que está dentro de la ley.
0: Pues. Es, es poquito. Entonces, Oye, después de esa experiencia en la gobernación, tú te quedas en San Felipe, viviendo, trabajando actualmente... Sí, yo
1: termino en, en marzo del 2018. En marzo del 2018 y me integro en abril de ese mismo año a la Universidad de Valparaíso, acá en San Felipe. Eh, me integro a trabajar ya como encargado de vinculación con el medio. Me costó un poco al, al inicio porque para mí todo era nuevo, eh, pero fue bastante, una, una acogida bastante buena. Eh, importantes, eh, que han ido en beneficio de la comunidad. Eh, y, por ejemplo, ahí nosotros empezamos a esta, esta idea incipiente de la Universidad Abierta acá en, en, en el Valle. Pues. Nosotros empezamos con la Universidad Abierta en San Felipe, posteriormente Putaendo, Santa María, y para este año, si no hubiese habido pandemia, probablemente estábamos en y Los Andes, La Ligua, San Esteban, en distintas comunas, acercando el conocimiento hacia las personas.
0: Qué bueno. ¿Y ahí cómo ha sido la recepción, por ejemplo, con el municipio de San Felipe, eh, para poder trabajar en conjunto a la Universidad Abierta? ¿O no han podido poder crear relaciones no, en ese
1: ámbito? No. no, lo que pasa es que eh, efectivamente acá se necesita esta alianza de estratégica de estrategia entre la universidad, porque acá hay un matiz respecto a lo que es Recoleta. Mm. En Recoleta es la municipalidad la que articula y la universidad se suman a lo que articula la municipalidad. Acá la experiencia es la inversa, acá es la universidad la que es el eje central y se articula con las municipalidades, eh, quienes facilitan los espacios principalmente para poder ir a hacer clases, pues. eh, y en ese sentido tuvimos muy buena recepción por parte del municipio de San Felipe y en general de todos los municipios del Valle de la Concagua que adhirieron a esta, a esta idea, incluso de Petorca, porque estábamos hablando de la Ligua ah, entonces, a partir de ahí, yo creo que la experiencia fue bastante buena. Nosotros tuvimos, en un año, cerca de 20, 25 cursos. Si uno dice, ah, no, no son tan, tan, tantos como en Recoleta. Claro, porque también uno tiene que ponderar la, el número de población. O sea, el Valle de la Concagua en sí son 280 mil personas versus 6 millones que tiene Santiago. Entonces, ahí tú también te das cuenta de la diferencia. Es una comuna en un sector marcadamente rural, en muchos... Sí,
0: sectores. yo creo que no en todos lados está el acceso al Internet, por ejemplo.
1: Claro, la cobertura acá del Internet es bastante pobre, yo te puedo decir que tanto en San Felipe como en Los Andes, que son las cabeceras de provincia, el acceso al Internet no supera el 60% el de los hogares. y En cambio, en Catemu, en Santa María, en Catemu llega al 8,9% y en la otra 12, que es 13% del hogar, entonces es bajo. Y ojo, que otra cosa que es importante es la calidad del internet tampoco, es de las mejores. Entonces, a partir de ahí, eh, hay todo un trabajo, todo un desafío que, que te lleva necesariamente a tratar de buscar otras condiciones para efectivamente entregar un, un, un servicio de buena calidad.
0: Claro. Oye, tú mencionaste como la articulación que, o sea, no articulación, pero la presencia que han tenido eh, relacionándose con distintas comunas de la Concagua. ¿Cómo va el, el trabajo ahí con los pobladores eh, sobre la, el proyecto y la idea de, de que la zona de la Concagua sea una región? Porque actualmente eh, hay harta población y es un sector que se qu queda de lado muchas veces al respecto de lo que es Valparaíso, en términos económicos, en términos de políticas públicas. ¿Cómo va esa pelea también por la autonomía y ser región finalmente?
1: Mira, acá... Yo creo que todavía es una demanda que falta que la gente la sienta como propia. Si tú haces una encuesta, si están de acuerdo con que sea en región, casi el 90% te va a decir que sí. El tema es cuánto de ese 90% está dispuesto a movilizarse para que, gente, para que la zona se transforme efectivamente en región. Eh, también hay que señalar algunos datos que son importantes. Yo creo que Valparaíso no va a dejar de manera muy fácil o desprenderse muy fácil de la zona de la Concagua y Petorca. Solamente el Valle de La Concagua, eh, entrega el 72% del Producto Interno Bruto de la región de Valparaíso. Y si tú sumas eso a Petorca, sería cerca del 80% del Producto Interno Bruto de la región de Valparaíso. Por lo tanto, lo que se produce acá, lamentablemente, acá. Yo creo que esa es una de las principales falencias que tiene, y por qué la gente se siente tan aislada. Tú tienes acá las mineras, pero en las mineras no pagan impuestos acá, sino que lo pagan en las Condes, por ejemplo. Y la inversión real que hay acá en el Valle de la Concagua es muy aislada, pues si tú acá tienes pocos caminos de ingreso, la, el camino alternativo que hay por Catemu es horrible en términos de, de capa asfáltica, de, no sé, de tener una vía de ingreso distinta. Los pasajes son caros tanto como para ir a Santiago como para ir a Valparaíso. Hay gente que lamentablemente por este tema del sistema integrado de salud tiene que ir a atenderse a Valparaíso y le y no tiene los recursos muchas veces, pues ahí es donde tiene que estar acudiendo a todas estas lógicas que nosotros conocemos, que o son los bingos para juntar el, el recurso, o eh, ir a la ayuda municipal, que muchas veces también es escasa.
0: Sí, pues hace poco. Oye, Boris, igual relacionándolo con el momento constituyente que estamos viviendo, ¿estamos a un mes y un par de días a, a tener un plebiscito? Vamos a votar si aprobamos o no, pero claramente vamos por el arreo, en una nueva constitución a través de una convención constitucional. ¿Qué oportunidades puedes ver para la para, el, para la Concagua eh, escribir esta nueva constitución? ¿Qué, qué mejoras o, o, o qué elementos debiesen estar para que eh, la Concagua esté presente en la nueva constitución resolviendo quizás elementos de necesidades o problemas medioambientales, no sé? ¿Qué, qué, qué elementos debiesen estar para mejorar la calidad de vida de, de la Concagua?
1: Mira, yo creo que hay... Una discusión que se tiene que dar a nivel nacional, yo no creo que el Valle del Aconcagua sea lo único que se sienta como isla y patio trasero de algo. Valparaíso ya se siente el patio trasero de Santiago, imagínate San Felipe ya se siente el patio trasero de, de Valparaíso. Y así pasa en distintas regiones. Eh, creo que pasa por un tema de, de manejar bien los conceptos que se quieran trabajar. El de la descentralización va a ser fundamental. Si bien es cierto, acá se pelea por el tema de transformarse en región. Eh, crear eh, crear una nueva región no necesariamente significa más descentralización o mejor descentralización. Significa que vamos a tener otra región. Pero la regionalización es solamente la división territorial. Eh, en cambio, la descentralización significa que tú estás entregando facultades en, a partir de las distintas dimensiones que tiene la descentralización, que puede ser política, económica, fiscales, culturales, de recursos humanos, que es capital humano... A modo de ejemplo con esto último, cuando hablamos de capital humano, que los profesionales de acá se queden acá y no tengan necesariamente que irse a trabajar a otra zona, porque acá no hay trabajo. So, tan simple como eso. Eh, el tema de que la descentralización real tiene que estar acompañada con una política tributaria que efectivamente le permita a la zona o a la región eh, tener los recursos necesarios para poder definir en qué los quiere gastar. Yo creo que esas cosas son importantes, porque si tú das transformas esto en región, efectivamente vas a tener más recursos. Pero eh, con las mismas potestades que tienen en Valparaíso ahora. Entonces, ¿de qué tanto nos va a servir? Yo no, no sé. O sea, es un avance indudable. Pero si no viene acompañado de, de este proceso de descentralización, que tiene que estar eh, sujeto también a mayores facultades políticas y económicas, no nos sirve de mucho.
0: Sí, dentro de, de este proceso constituyente, uno, quienes dieron el puntapié a, a hacer una consulta ciudadana en el momento en que había estaba la movilización social, en octubre, noviembre, y diciembre, fueron los municipios, fueron quienes a través de consulta preguntaron por una nueva constitución, incluyeron algunos municipios la opción de asamblea constituyente como mecanismo para cambiar la, la constitución, y además consultaron sobre elementos eh, propios y, y que tenían que ver con, con políticas locales, implementaciones, ideas. Eh, yo creo que el ejemplo y, y el liderazgo que han tomado, eh, tanto en las demandas sociales, ahora en la pandemia que hemos visto que fueron los primeros en decir, oye, se suspenden las clases, en algunas comunas donde hay mall, cerraron los malls inmediatamente antes que el, el, el Servicio de Salud, el Ministerio y el, el mismo gobierno. Eh, yo creo que este último tiempo han tomado un liderazgo fundamental en lo que ha sido el resguardo de la vida, en el poner en el centro de la política pública, bueno, algunos municipios, no todos, pero eh, a las personas. ¿Qué podemos... ¿O, o qué se podría proyectar en San Felipe, en, en la Concagua, de, de mejoras desde los municipios? Porque si bien estamos en un momento constituyente, se si vienen varias elecciones que tiene que ver diputados, municipales, y eh, yo creo que con, con toda esta revuelta, con los cambios que hemos tenido, y, y con querer construir un Chile más justo, hay cosas que tienen que cambiar. ¿Qué cosas crees tú que, crees tú que deberían cambiar, por ejemplo, en San Felipe?
1: Yo creo que una de las cosas importantes es... Algo que señalé al principio, el concepto de gestión. Eh, tú, por ley orgánica constitucional, los municipios son administraciones. Y creo que muchos de los municipios del Valle de Acuncagua se dedican solamente a ser administradores. Y lo que necesitamos realmente es gestión. Eh, transformarse sin tener las atribuciones aún eh, en gobierno. Y para eso se necesita voluntad política de las autoridades de cambiar ciertas lógicas que están imperando que van más allá de la normativa, a través de hacer cambios. Eh, establecer, por ejemplo, estos gobiernos colegiados en la educación. Eso es voluntad política, de que sean de facto, no importa que no sean normativamente legales, pero la voluntad política de que los estudiantes sean escuchados, los funcionarios sean escuchados, los padres sean escuchados, y que juntos desarrollen políticas educacionales que le permitan eh, atender a la realidad propia de cada establecimiento, porque cada establecimiento tiene su diferencia uno respecto a otro y mucho más una comuna con otra por más cerca que estén eh, físicamente eh, también implementar nuevas políticas de salud que creo que son importantes, acercar la salud a la gente no es por qué estar esperando los estudiantes eh, y eso va acompañado también de voluntad política desde de, el municipio Acá los funcionarios y funcionarias de la salud, los funcionarios y funcionarias de la educación, dan su mejor esfuerzo con los pocos recursos que tienen. Eh, y creo que en eso hay que también valorizar el, el, el trabajo que realizan, eh, entregándole mayores incentivos, pero también estableciendo metas que nos permitan dar una mejor cobertura a los acá, acá tenemos que dejar de lado un poco el concepto este que se aplicó en los años 90 de la modernización del Estado, viendo al Estado como una empresa... Acá no necesitamos que, que nos digan que somos clientes del Estado. Nosotros somos usuarios del Estado, porque con nuestros impuestos pagamos los servicios que nos entrega el Estado. Ahora bien, eh, creo que la concepción ideológica por parte de quienes gobiernan el municipio tiene que estar vinculada también a, a los cambios reales que se puedan realizar. Y acá está la, lo que señalo, eh, transformar estas administraciones en gobierno de facto, en una primera instancia, y veamos si el proceso constituyente nos lleva efectivamente a transformarlo en gobiernos locales con potestades, con recursos, para que puedan resolver las problemáticas locales. Es, y, y aquí todos lo han escuchado, pero es como inconcebible plantear que los municipios pueden generar cambios cuando tienes esta inequidad de recursos, donde las condas reciben un millón y acá 170.000 mil pesos por habitante, y en otro un poco menos. Entonces, ¿Qué tantos vamos a hacer con eso? Si no son bien administrados, en primer lugar, y segundo, si no tienen una buena gestión para traer recursos para el valle. Pues. Y en ese marco, yo creo que falta también la capacidad de implementar nuevas políticas que incentiven el desarrollo económico local, eh, generando esta alianza estratégica, entendiendo de que el espacio territorial acá, eh, si bien es cierto geográficamente, es muy grande, pero acá se puede diversificar en términos de de que estratégicamente se planteen políticas para el valle y no para las comunas de manera aislada, porque si tú lo ves de manera aislada, difícilmente va a conseguir un desarrollo. Si tú lo ves de una organización colectiva, efectivamente puedes conseguir mucho más. El turismo, el patrimonio, la cultura acá en el Valle de la Concagua es riquísimo.
0: La historia eh, Por acá pasó el ejército
1: de, libertador. Pasó el ejército de acá al lado... Eh, Putaendo, el primer pueblo libre de Chile, está el cementerio de Carreta, no sé, están las viñas, las chichas, no sé, país de todo. Entonces, es una zona que turísticamente puede ser explotada. Tenemos la cordillera, estamos al ladito. Entonces... Hay estas cosas que se pueden desarrollar, pero también falta que dejemos esa lógica de capacitar a la gente en cosas que ya están saturadas. O sea, yo me pregunto cuántas manipuladoras de alimentos necesitamos acá en San Felipe, porque todos los años y durante el año se hacen un montón de capacitaciones y manipulación de alimentos, pero cuántas, eh, cuántas capacitaciones se hacen para que las personas aprendan otro idioma para poder atender mejor a los turistas y en esa manera atraer más turistas. Y no solamente hablo de inglés, sino que de portugués, y los brasileños son los que vienen acá a la cordillera. Entonces, por tí,
0: cuando
1: tú entregas un buen servicio, cuando tú entregas un buen servicio, la gente vuelve. Si tú no tienes la capacitación, no, no entregas un buen servicio, la gente no va a volver porque se va a sentir decepcionada. Y creo que también generar este tema de actividades culturales para que sea atractivo para el turista. ¿no? O sea, y hay un montón de ideas que uno pudiera plasmar en términos de visualizar la comuna. Y ojo, que acá cuando uno habla de políticas públicas uno la puede visualizar en una política pública en uno o dos años. Las políticas públicas son a largo plazo, se miden a largo plazo, eh, la, la evaluación de resultados es año tras año pero el impacto de una política pública se evalúa en 5, 10, 15, 20 años. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta las, los cambios culturales que se van produciendo.
0: Claro. Oye, y ahí la Universidad del Paraíso, ¿cómo podría aportar, como en toda esta esta riqueza que tiene eh, para explotar, para potenciar eh, la Concagua, San Felipe? Eh, ¿Cómo lo ve San Felipe, o la universidad en general? Eh, ¿Podría, por ejemplo no sé, quizás abrir más carreras, ¿Cómo, ¿cómo puede aportar más a ese creo, desarrollo, a potenciarlo?
1: Yo creo que la universidad ha, ha aportado, y no solamente en la Universidad de Valparaíso, yo creo que el de hecho de que esté la UPLA uh -huh. acá también aporta y le da valor agregado porque entrega otras carreras que la Universidad de Valparaíso no entrega. Eh, y se van complementando, yo creo que eso es lo importante. Acá cuentas con cuatro centros de educación superior, la Universidad de Concagua, el ayer y la Valparaíso y la UFLA. Ahora, en particular la Universidad de Valparaíso puede seguir aportando, efectivamente, abriendo otras carreras que sean de interés de la comunidad y que, de alguna manera, permitan también el desarrollo estratégico. Pero para eso tiene que haber una planificación estratégica, de qué es lo que queremos como valle. Porque claro. no podemos hablar de Universidades Universidad de Valparaíso solamente asentada en San Felipe, porque 65% de los estudiantes del, del campus pertenecen al Valle de la Concagua y no solamente a la comuna. Entonces, en, en esa lógica yo creo que lo importante es la diversificación, pero la diversificación que vaya muy de la mano con un tema de la planificación que se quiere para el Valle y no solamente eh, por venir a instalar una carrera más.
0: Ahí sí, ahí volví, lo siento. Se me cayó un chiquitito. Hoy estábamos sí. hablando de que en el fondo no, no se puede pensar la, las acciones que tome la universidad por sí sola, sino que tiene que haber un, una mirada transversal y, y que aglutine también el desarrollo de las distintas comunas y, y qué se quiere de aquí en adelante para el futuro. Oye, conversando ya un poquito más de lleno en lo que es nuevamente el, la, la Universidad del Paraíso y el contexto que se está viviendo, porque si bien a nivel nacional tenemos distintas elecciones, eh, la universidad está en el proceso de cambio de estatuto y de también de elecciones de rector, eh, el, que quedó estancado por la pandemia y por razones también de que no hay un mecanismo actualmente para asegurar una votación segura e inclusiva. Eh, ¿Qué debiese considerar eh, la agenda o, o propuestas de gobierno de un próximo rector pensando la educación de formación de profesionales post-pandemia, porque ya ahora nos cambió el, el panorama de cómo pensamos eh, las clases, los foros, eh, abrir espacios, sino que ahora estamos, llevamos más de tres meses eh, en nuestras casas, y así también se ha tenido que modificar todas las iniciativas eh, universitarias de, de, de pensamiento, de reflexión y conversación. ¿Y ahí qué, qué veréis como, como importante incluir en esta agenda de, de gobierno del próximo rector post pandemia?
1: Yo creo que el, el próximo rector tiene que tener la capacidad suficiente de visualizar los escenarios futuros. Eh, aquí trabajar bajo la perspectiva, eh, no ponerse en el escenario de lo real netamente las condiciones que tenemos, sino cómo vamos mejorando la, la realidad concreta, o sea, a, a lo que me refiero. Eh, nadie imaginaba que el año 2020 íbamos a tener teleestudio o teleclases, pero no obstante la tenemos, y es una realidad que yo creo que llegó, y que no se va a ir, o sea, yo creo que vamos a tenerla por mucho tiempo, y a lo mejor se va a ir potenciando cada vez más. Eh, y en ese, en ese marco, yo creo que de qué manera podemos mejorar ese servicio que le estamos entregando a los estudiantes. De qué manera también, desde el punto de vista administrativo, nos queremos comparar con países desarrollados, veamos el teletrabajo como una alternativa, pero ojo, yo creo que el teletrabajo respetando las jornadas laborales, no las jornadas esas que te llegan a correr a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, y tú tengas que responderlo, sino que respetando las jornadas laborales. Entendiendo también la realidad... Eh, que vive cada uno en sus casas, ¿no? eh, y junto con ello también a los estudiantes señalarle que en la universidad no hay llegar y que te pasen todo listo. Uh -huh. Acá hay que tener un mínimo de esfuerzo también, o, o poner un máximo de esfuerzo, porque yo creo que hay que conjugar varias cosas. Eh, uno, las condiciones materiales que tiene cada estudiante, y que es el Estado quien tiene que proveerle para que tengan una buena conexión a internet, para que tenga un computador o una tablet por lo menos para poder conectarse y no tenga que depender del computador o de la tablet de la casa que le ocupa el papá, que le ocupa la mamá, el hermano o la hermana. Tenga que estar estudiando eso. Eh, y lo otro, creo que es importante también eh, que los estudiantes, se, a partir de eso, tratando de solucionar eso primero, después exigirle un poco a los estudiantes en términos de desarrollarse. Eh, acá no es posible que nosotros reclamemos porque nos dan cosas que estudiar po. o sea, si a eso vaya a la universidad a prepararte, a formarte como profesional eh, y como profesional tenés que de alguna manera exigirte y autoexigirte nosotros, y yo soy un ejemplo de, de que es, las cosas eh, si tú no te exiges vas a terminar dando botes en varios lados cuando tú te empiezas a exigir y te das cuenta de que eres capaz eh, puedes sacar las cosas mucho más fácil y más rápido de no, no esforzarte, y hay un montón de casos, y acá eh, efectivamente hay un montón de factores que también que influyen. El tema socioeconómico es uno de los principales, eh, y creo que en eso no es responsabilidad de la universidad propiamente tal, pero tiene que aportar para que ese estudiante tenga la misma posibilidad del que no tiene la, la falencia económica eh, de acceso. Entonces, ahí es donde a lo mejor vamos a tener que ver una biblioteca virtual mucho más desarrollada de la que estamos desarrollando, un portal académico que efectivamente esté más, eh, más amable, y también que también a hacer un montón de cosas de manera más amable también. Bueno, y ahí hay que ir Pero junto con eso, también, que esta vinculación con la ciudadanía, con la gente, no quede solamente en palabras, sino que con hechos concretos. Seguir reforzando la idea de la democratización del conocimiento, la universidad abierta responde a eso, pero es una de las herramientas, tú puedes generar varias herramientas, y junto con eso, yo lo mencionaba, el tema de los posgrados, trasladar los posgrados, sacarlos de Valparaíso de Santiago y llevarlos a las zonas provincias, eh, Quillota, eh, la zona del Valle de la Concagua, necesitan gente que se perfeccione y muchas veces la limitante es la distancia para poder ir a hacer un magíster, la distancia de ir a hacer un diplomado, porque aparte del arancel, que es bastante caro, tenéis que pagar el transporte o el traslado. Eh, y eso es, es un tema. Entonces yo creo que efectivamente el nuevo rector va a tener desafíos bastante interesantes, que van a ir de la mano de los nuevos tiempos, y creo que en ese, en ese, en ese marco eh, la universidad... Eh, ha ido mejorando, yo desde que la conocía a lo que es ahora, es una universidad totalmente distinta, mucho más moderna, mucho más nueva, con todos los déficits que podamos tener. Pero lo que yo conocí, que estuvo a punto de irse a la quiebra el año 2007, a lo que es ahora, esta universidad es un lujo, porque antes ni siquiera parecía los rankings. Ahora estamos peleando dentro de los primeros lugares a nivel nacional, dentro de las estatales, dentro de las privadas y públicas, y creo que eso, aparte, es bastante valorable y eso es una buena gestión en términos de la, de la universidad en general.
0: Sí, eso, igual noto ese cambio, ha mejorado mucho, incluso los mismos espacios, las facultades, las salas de clase, eh, los cuerpos docentes, las vinculaciones, lo, yo encuentro que ha mejorado harto la Universidad del Paraíso, y, y eso se tiene que reconocer también. Eh, también la voluntad de, de cambio, o sea, ahora se está discutiendo el, eh, nuevamente, o sea, la actualización en verdad de, de los estatutos en relación a la ley de universidades estatales que se está haciendo triestamentalmente, el protocolo también se está cambiando triestamentalmente y eso no en cualquier lado se hace, o sea, eh, hay, hay acuerdos que yo creo que hacen y dan una vida democrática a la, a la Universidad del Paraíso. Oye Boris, se nos ha ido muy muy rápido el tiempo, y vamos a pasar a la sección de, de preguntas express de, de, esta, de esta entrevista del podcast del Maison para el Mundo. Te voy a hacer unas preguntas y la idea es que puedas responder lo primero, lo primero o que lo asocies, por ejemplo, color favorito igual rojo. Ya. Y vamos con, con preguntas cortas y rápidas. Ya. Eh, Último menú que preparaste en la cocina.
1: Eh, un disco. Un disco. <risa>
0: Qué rico. ¿Artista o grupo musical que más te guste?
1: Hay varios, pero ya voy a nombrar a Silvio Rodríguez, que es uno de los que más me gusta, los Cadillac, eh, Auténticos Decadentes, Los Prisioneros.
0: Tema de conversación favorito.
1: En general, la política del deporte.
0: Placer culpable. De Boris.
1: Ay, los chocolates. Los chocolates.
0: <risa> los míos igual, los chocolates necesito, son una de debilidad.
1: Los necesito, los necesito.
0: Eh, ¿Qué comida que le gusta a la mayoría de la gente a ti no te gusta?
1: Ay, no sé. Eh, la verdad es que siendo buen pobre he aprendido a comer de todo. Eh, <risa> pero... Eh, ay, que, que no me gusta, la verdad es que no... no como en general no tengo... Tanto que yo. Mira, no me gusta mucho el zapallo italiano. Te puedo...
0: Ah, ya. Pues, pues... No, no me gusta. Más. Oye, ¿tu libro favorito o el que más te ha marcado en tu vida?
1: Mira, hay varios. Dentro de ellos, eh, La juga de la ira, de John Steinbeck. Me gusta también El Caballero de la Armadura Oxidada, que es de Fischer, que también lo leí cuando era muy chico. Eh, bueno Y ahí junto con, esa, con ese modelo Juan Salvador Gaviota, El Principito Todas esas cosas eh, y, y de historia Y de historia últimamente eh, El origen de la municipalidad Y cosas así
0: bacán ya, Si pudieras ir a cenar A comer ahí un, A tu restaurante favorito con un personaje histórico ¿Con quién irías?
1: ay con... eh, Yo la, la otra vez no sé a quién le comenté pero creo que iría con recabar bien, que me gustaría tener la posibilidad de conocer, de conversar directamente cómo ve el mundo y las concepciones eh, del, del empoderamiento del pueblo, de, la, de los trabajadores, creo. Eh, y también en algún momento con aquellos que, que impulsaron este tema de la, de la República, quizás eh, Manuel Rodríguez, yo creo que sería bastante interesante haber conversado con él.
0: Entrete. Oye, eh, última serie que hayas visto o, es, o que estés viendo actualmente.
1: Ah, ha cambiado un poco. La última, vez que, la última que vi fue El Cobra Kai, <ríe> 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 la continuación de Karate Esa
0: bueno.
1: está la terminé de ver hace poco, pero he visto varias, la verdad.
0: Oye, amante de los perros o los gatos o de los dos.
1: De los dos. No de los dos, de los dos. Siempre, desde chico he tenido perro y gato. Ahora no es la excepción, tengo a Ana Perra, que es una mestiza de Galgo que la recogimos, que la habían botado. Eh, que se llama Laika, y tenemos a dos gatitos, una pareja, la lenina y el chicho.
0: Qué buena. Eh, ¿A qué personaje histórico te gustaría conocer?
1: Personaje histórico. Eh. No sí, sé, yo creo que, la verdad, como la otra vez lo mencioné, creo que era alguien de la, que, de la colonia. De la colonia, parece que me comentaste.
0: Afuera. Como conocer el eh, periodo.
1: Sí, alguien de la colonia. Claro, para conocer cómo. Pero conocer realmente cómo fue la, la vida ahí sería bastante interesante.
0: Bacán. Oye, película que más te guste. O la mejor de todos los tiempos, según pues, tú.
1: No, hay varias hay varias Mira, yo estoy de, la, de las que me gustaba ver cuando era pequeño y que todavía sigo viendo cuando puedo eh, Escape de Sobibor Que es un clásico Creo que esa la, la he visto Millones de veces eh, Y también he, he visto cine clásico De ese que no es muy popular eh, Vi Cabaret y Vi Brasil Que también me llamaron harto la atención
0: Ajá, Y bien. de
1: las más y de las más poperas, de las que son más de gusto del pueblo. Eh, me gusta La Guerra de las Galaxias, yo siempre la veo. Las primeras tres las primeras series, ¿no? las de después me gustaron mucho, pero las primeras tres son las que más me gustan.
0: Oye, y a la última. ¿Algún hobby o pasatiempo al que te dediques? Ahora en pandemia o ante pandemia, pandemia, se entiende que... <risa> que ha cambiado un poco la vida. Diría...
1: Te diría que jugar a la pelota me gustaba mucho, pero no juego hace bastante tiempo. Eh, leer, estoy flojo para leer, pero sí eh, tengo estos libros eh, La verdad es que en este último tiempo mi hobby ha sido ver series. Ya, <risa> Ese bacán. es mi hobby. Y, y rememorar algunas series de chicos, Robotech, no sé, esas cosas que yo era fanático.
0: Bacán. Oye, Mori, estamos terminando esta entrevista. Te damos las gracias por eh, aceptar nuestra invitación. Queremos conversar en profundidad y conocer un poco más a personajes destacados por su trayectoria, trabajo, aporte también a construir un Chile más justo y que quede también para la posterioridad en el podcast del Maison para el Mundo. Para cerrar, ¿algún mensajito, reflexión que quieras compartir con nosotros y nosotras? Dos cosas, yo
1: creo que. Algo que nunca me voy a perdonar y no me van a perdonar es que si no saludo a mis tres hijos, eh, a la Martina, a Seba y a la Ailén, a mi pareja del alma, mi compañera, a eh, Nicole, y en general eh, creo que es importante el periodo que estamos viviendo, creo que nadie se puede quedar fuera del periodo eh, de un hito histórico, yo creo que por primera vez la historia más allá de que nos, no a todos nos convenza... El acuerdo del 15 de noviembre, lo consideremos pésimo y todo lo que conlleva con ello, es la oportunidad de cambiar y tirar al tacho de la basura el legado de la dictadura y creo que esas oportunidades no se pueden desperdiciar. Creo que acá nadie es dueño de la movilización social, acá la gente despertó porque se cansó de, de muchos abusos y muchos abusos que se cometieron y se siguen cometiendo, y que estamos dejando por fin de lado esta lógica de que la misma gente tenga que hacerse cargo de los problemas de la gente. Eh, ayer pasó ese, esa cosa de Vamos Chile, de Don Francisco, que no logró la meta, y creo que ese es un símbolo eh, bastante importante porque la gente ya está aburrida de estar solucionando los problemas que le corresponden al Estado. El Estado debe hacerse cargo y para eso necesitamos que la Constitución, de alguna manera, deje de poner por sobre el, todos los derechos el derecho a la propiedad, señalando claramente, para los que no entienden mucho esto, que el derecho a la propiedad es importante y debe estar contemplado en la Constitución, pero no puede ser el principal derecho que prime por sobre el derecho a la educación, la salud, la vivienda. Tiene que ser uno más de los derechos y no ser el principal, el que maneje toda la Constitución. Yo creo que eso es importante. Y, obviamente, llamar a votar para el día 25 o 26 de octubre eh, para que estemos tanto de apoderados, de vocales, de lo que sea, pero participemos porque es un hito histórico que difícilmente se vuelva a repetir en, en breve tiempo. Eso.
0: Muchas gracias, Boris, por aceptar la invitación. Te deseamos una buena semana y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
1: Gracias a todos.